0: Hoy, segundo domingo después de Epifanía, recordamos los eventos de las bodas de Cana. Pero más en la profundidad de la profecía de Isaías, en esa imagen tremenda del cortejo, del cortejo santo de Jehová a Israel para que haya esa unión mística que se realiza en la actualidad en el cuerpo de Cristo la iglesia como la novia de Cristo aquella que rinde pleitesía a aquel que se le acerca las bodas de Caná vemos a Cristo haciendo su primer milagro en medio de un evento que fue sancionado en Génesis el matrimonio el acercamiento entre un hombre y una mujer, que se toma, como dije al principio, como modelo y como ejemplo de la relación de Dios con su iglesia. Por eso, atacar a la iglesia es atacar a Cristo. Bejar a la iglesia es bejar a Cristo. Insultar a la iglesia es insultar a Cristo. Porque cuando Pablo perseguía a los cristianos, Jesús se le revela y le dice... Pablo, ¿por qué me persigues? Por eso, en Mateo 25, Jesús dice en el juicio final, porque no me diste de comer, porque no me vestiste, porque no me visitaste en la cárcel, estás condenado. Y ellos preguntan, ¿cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos con hambre? ¿Cuándo te vimos preso? Y Cristo dice, como no lo hiciste con uno de estos pequeñitos, no lo hiciste conmigo. La novia de Cristo, que por dos mil años está presente en la tierra, en el proceso de extender el reino, como dice Mateo 13, un día se encontrará para culminar esa unión mística con Cristo presente, y ya no viviremos por fe, sino viviremos por vista. Hechos 17, versículos del 1 al 8. Hechos 17, versículos del 1 al 8, dice de la siguiente forma. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por tres días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Entonces los judíos, que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, Alborotaron la ciudad y, asaltando la casa de Jazón procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jazón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, «Estos que trastornan al mundo entero también han venido acá», a los cuales jazón ha recibido, y estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. ¿Sabe lo que es una persona que alborota? Una persona que trae problemas. Número uno, Regularmente son personas que no tienen una meta en la vida, han tenido una vida azarosa, dependiente de otros, que no se valorizan, y su pan de día y de noche. Es alborotar. Los mafiosos regularmente contratan gatilleros con ese perfil, personas que en cierta medida sus vidas son un desastre y necesitan un rumbo, no importa el que sea. Si significa asesinar, ellos le da para ellos sentido a la vida. Pero hay otros, sé si bien, que no alborotan. Su enseñanza alborota. Que lo que quieren es educar, pero su educación llega al problema del ser humano. Y el ser humano no quiere, hermano, que le toquen su problema. Quiere obviar su problema, buscar atajos a su problema. Y por lo tanto, cuando su área oscura es iluminada, cuando su herida trata de ser sanada, cuando su conciencia cauterizada trata de remediarse, considera que se le está intranquilizando la vida, porque no entiende que su tranquilidad es una falsa tranquilidad. Oramos. Te damos gracias, Señor, por el privilegio increíble de exponer tu palabra. Perdónanos porque te hemos sido infiel, pero tú permaneces fiel. Escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. En el siglo XIX, Puerto Rico experimentó un tipo de, no quiero usar esa palabra, pero es la que me llega ahora a la mente, de avivamiento del espiritismo. Se fundaron Varias escuelas espiritistas alrededor de la isla. Varios periódicos espiritistas. El tipo de espiritismo que llamamos, o que ellos llaman científico. Y usted nota, en el estudio del espiritismo en Puerto Rico, que muchas de esas personas buscaban una alternativa al catolicismo romano. Siglo XIX, bajo España, solamente había una iglesia, la Iglesia Católica Romana, y otra que se le dio permiso a mediados al final del siglo XIX en Ponce, la iglesia episcopal para los ingleses que venían a la isla. Por cierto, esa iglesia no podía tener la entrada de frente. La gente tenía que entrar por detrás. Un día, para ser exactos, en 1898, ocurre la invasión norteamericana. Y con la invasión norteamericana llegó el protestantismo. Llegó la predicación evangélica. Y ocurrió un fenómeno interesante en un pueblo de Puerto Rico, en el pueblo de mi mamá, en Utuado. ¿Sabe? Pablo, escuche, había encontrado, o Jesús lo buscó y lo encontró. Y tiene la encomienda, él algo que le quemaba el pecho, pero también la encomienda de Jesús de predicar la verdad, de enseñar la verdad. Y usted ve que se mueve en diferentes lugares, pero llega a Tesalónica. Pablo tenía un prestigio entre los judíos. Era discípulo de Gamaliel, uno de los grandes maestros era ciudadano romano por nacimiento algo muy difícil pero tenía una costumbre que cuando llegaba a una ciudad iba directamente a la sinagoga a hablar con sus hermanos hablar con los de su país con los de su patria y él sabía que en la sinagoga se reunían en los días de reposo, en este caso sábado. Ahora, mire cómo dice el versículo 2 y 3. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por tres días de reposo, tres semanas, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Es el ungido de Dios. Es el heredero al trono de David. Pero es interesante cómo Pablo, sin ningún miedo, va a la sinagoga a discutir con sus hermanos. Y ahí el término discutir es intercambiar ideas. Al mismo tiempo, Lucas nos dice que Pablo le enseñaba a través de las Escrituras, en este caso el Antiguo Testamento, cómo Jesús cumplía las profecías. Por lo tanto, Pablo estaba consciente, escuche bien, que lo primero que se tenía que hacer al pueblo, que lo primero que se tenía que acercarse al pueblo era con la Palabra de Dios con la enseñanza de las Escrituras. Confiando que el Espíritu de Dios, utilizando las Escrituras, llegara al fondo y al corazón del pueblo y de los elegidos. Él sabía que muchos judíos lo odiaban. Él sabía que muchos judíos habían pensado hasta asesinarlo. Pero él se mantenía firme en la enseñanza de la Escritura. Buscando la forma que ellos entendieran, que ellos vieran que el reino de Dios ya había sido inaugurado y que el mismo se viva extendiendo hasta su culminación. Oiga, y tuvo resultados. Mira el versículo 4. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. O sea, que la predicación y la enseñanza de Pablo fue calando en el corazón de los elegidos de Dios. Dios no vuelve su palabra atrás vacía. El firme, caminando en el camino correcto. En la enseñanza de la palabra de Dios, no importando los escollos. ¿Sabe, hermano? En el siglo XIX, en nuestro país, hubieron varias disputas entre la iglesia católica y el espiritismo. Y muchas veces no pequeñas, que llegaron a los tribunales. Y muchos espiritistas atacaban fuertemente el catolicismo romano. Fuertemente. Y entonces España pasaba por diferentes periodos políticos. Algunas veces entraba en periodos de un aparente proceso democrático donde había unas libertades. Cuando ocurrió el grito de Lares en 1868, habían poderes omnímodos en Puerto Rico de parte de los gobernadores. Pero ya en el 1873, cuando ocurre la abolición de la esclavitud, eso ocurre porque hay un periodo constitucional en España. Y al mismo tiempo ocurre la liberación de los rebeldes telares. Por lo tanto, algunas veces aprovechando esos periodos, los espiritistas podían exponer sus doctrinas y publicar sus periódicos. Y muchos líderes políticos conocidos de nosotros eran espiritistas. Rosendo Matienzo Sintrón fue un poderoso espiritista. Cuando digo poderoso no que tenía poder, famoso. Aquí Porque El que único que tiene poder es Cristo, ¿ya? ¿sí? Esto tiene que estar claro, muy claro. Pero cuando llega la predicación del Evangelio con la invasión norteamericana, los espiritistas empezaron a escuchar otra cosa que nunca habían oído. Empezaron a escuchar la palabra de Dios en su lengua, porque la misa era en latín, gracias a Dios. Y empezaron a adquirir la palabra de Dios. Pero en mutuado ocurrió un fenómeno increíble. Los espiritistas empezaron a escuchar a los evangélicos. Empezaron a escuchar la voz del Espíritu por la palabra. Y así como ocurre en el versículo 4... La palabra empezó a calar en el corazón de muchos. Oiga, lo que ocurría en Tesalónica no le gustó a los judíos. No le gustó que la palabra de Dios fuera predicada. No le gustó que la gente conociera a Jesús como el Mesías. No le gustó que sus vidas fueran cambiadas por el Espíritu de Dios. No le gustó la felicidad, la felicidad de conocer a Jesús. La felicidad de conocer la salvación. ¿Saben? Me he encontrado con muchos creyentes que no son felices, yo? Que no son felices. Y siempre me he preguntado eso, ¿por qué no son felices? Desde el punto de vista político-económico, si a usted se lo dan todo, usted nunca va a ser feliz. Nunca va a ser feliz. Y cuando tenemos sistemas económicos, donde algunas veces premiamos más a los vagos que a los trabajadores, no solamente sembramos problemas sociales, sino sembramos infelicidad. Porque mucha de nuestra felicidad en la vida está en ganarse el pan con el sudor de nuestra fe. ¿Oyó? por eso Dios es el inventor del trabajo Satanás fue el que inventó la vagancia huir de las responsabilidades ser mediocres escoceros y mentirosos por lo tanto el trabajo de Pablo escuche bien firme por Dios tuvo una recompensa porque Pablo obedecía a Dios sembrando la palabra pero Dios es el que da el crecimiento Dios es el que da la conversión y Dios da, da el crecimiento por eso los judíos se molestaron posiblemente muchos pensaron pero ¿quién va a creer eso que un tipo que murió en una cruz es el Mesías porque los judíos no contaban, no sabían, eran gente muerta espiritualmente, que la predicación del Evangelio, su poder, está en la labor del Espíritu Santo, en los carzones de los elegidos. Ahora, mire el versículo 5. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, teniendo celos, los malditos celos, la envidia. Hay gente que vive continuamente en eso. Celos y envidia. Quebrantando la ley de Dios. Envidiando la casa, el carro, pozo, esposa, trabajo de sus prójimos. Sus triunfos. Y no trabajan por lo de ellos. Oiga, mire cómo dice aquí, teniéndoselo, tomaron consigo a algunos, ¿qué? Ociosos, vagos, ¿oyó, hermano? Vagos, gente que no tenía nada que hacer, que decidieron ocupar su tiempo en alborotar, en asesinar, En destruir la vida de cualquiera. Eso es lo terrible de la vagancia. Porque usted y yo somos pecadores. ¿O yo, hermano? Y nuestra mente, la mente de los impíos, vuela cuando no tiene nada que hacer. Pero eso es importante que la gente tenga trabajo. Y que lo tenga de ocho horas y de diez horas si es posible. Para ocupen su mente... Para que sepan que la vida es difícil y la tenemos que trabajar y tenemos que estudiar y tenemos que movernos. Dios no usa vagos. Dios no usa gente que no estudia la escritura. Eso se lo creen algunos que se paran frente a las iglesias a decir bobadas y tonterías Sabe lo que vi? Bueno, eso son cosas de vagancia de vagos vi los otros días en las redes que donde la Biblia habla de la escuela dominical y dice wow esto es cosa de vago. que están en la casa pensando ¿qué hago? déjame cuestionar la escuela dominical Entonces yo escribí algo y al final puse, la verdad que yo no sé porque yo estoy discutiendo esta estupidez, porque esto es una estupidez. Y si alguien se ofende, lo lamento, usted es un estúpido. Y otro me escribió, bendito me escribió, pero usted es pastor, por eso te lo digo, porque es una estupidez, con la autoridad de pastor te lo digo. aquí buscaron hombres ociosos que no tienen nada que hacer vagos oiga hombres malos dice Lucas y juntando una turba una turba alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, donde se reunían ¿verdad? procuraban sacarlos al pueblo Asaltaron la casa de un hermano en Cristo. Asaltaron la casa de los creyentes. Para eso tú necesitas hombres malos, que no tienen nada que hacer. Hay dos formas de alborotar. Una a través de hombres malos, vagos. Y otra, cuando llegas a la conciencia del pueblo por medio de la predicación. Pablo llegaba a la conciencia del pueblo por medio de la predicación y los hombres malos se alborotaban porque no querían que sus heridas fueran tocadas, que sus conciencias fueran despertadas, que sus áreas oscuras fueran iluminadas. No querían escuchar. Por eso, si usted lee el versículo 6, mire qué interesante. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón. no encontraron a los apóstoles y trajeron al hermano, a Jason. Y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, escuchen, mire cómo dice, estos que trastornan al mundo entero también han venido acá. Oiga. Por todo el imperio romano se oía la voz de los cristianos. La voz de los cristianos, la voz del evangelio. Los cristianos que solamente iban, como Pablo, a enseñar la palabra a la sinagoga. Los cristianos que iban a la casa de aquellos que no tenían esperanza y le llevaban la paz que solamente está en Cristo. Para ellos, esos eran los que trastornaban el mundo, que el mundo se ha trastornado así. Y por eso sus espíritus impíos, de hombres ociosos y malos, se intranquilizaba y eran comprados fácilmente. ¡Qué terrible cuando un hombre y una mujer es comprado fácilmente! Sabe, hermano, yo quiero que usted medite en lo que le voy a decir ahora, del pueblo de mi madre, Utuado. Ahora con la libertad que había traído el gobierno de los Estados Unidos por la constitución norteamericana, había libertad de religión. Los espiritistas no tenían problema de ejercer sus prácticas. De comunicarse con cuanto muertos ellos se imaginaran. De poner a bailar cualquier silla y mesa. Cualquier tontería de esa, ellos tenían la libertad ya, por medio de la constitución norteamericana. Ya la iglesia católica no podía ejercer su poder a través del gobierno. Pero había un problema. Un problema del corazón del hombre. Muchos hombres y mujeres están en busca de la verdad. Y no importa la libertad que le den, ellos quieren encontrar la verdad. ¿Saben lo que dicen los datos históricos? Esto no lo leí en un libro cristiano, ¿yo? Le lo leí en mis estudios como historiador. Cuando el evangelio llega a Utuado, dice el historiador, se me escapa su nombre ahora, su libro fue publicado hace poco, que lo sorprendente fue que la mayoría de los espiritistas en Utuado se hicieron protestantes. Que el gran porciento de espiritistas en Utuado conocieron a Cristo Jesús. No le importó la libertad que le trajo el gobierno no le importó la libertad que trajo la presencia norteamericana ellos encontraron otra libertad que ni los espíritus ni el mundo le podía dar sus vidas fueron alborotadas por el evangelio allí se rindieron a los pies de Cristo allí encontraron el manantial de vida ya no tenían que meterse en lugares oscuros para buscar a sus espíritus. Ya no tenían que hacer contacto con nada porque ya tenían el contacto verdadero que es con Cristo. Y eso es lo que no entendían los judíos aquí. Que no importa si apresaban a los cristianos y los llevaban a los tribunales y decían que estos alborotan al mundo. Y como dice el versículo 7, a los cuales Jason ha recibido y todos estos contravienen los decretos de César, que no era verdad, diciendo que hay otro rey Jesús. Eso es lo que no entendían los judíos. Que no importaba dónde llevaran a estos cristianos. Ellos habían encontrado algo que el paganismo no le había dado. Ellos encontraron algo que el judaísmo no le había dado. Y aunque recibieron presiones profundas, por eso el versículo 8 dice, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, se mantuvieron firmes. Y aunque la ley estuvo a favor de ellos y pudieron salir por una fianza, nada de eso le importaba. Un día... No importando si había libertades o no, sus vidas fueron alborotadas por el Evangelio. Un día, los espiritistas en Utuado, no importando las libertades que ya tenían, encontraron el manantial de vida. Encontraron aquello que revolucionó su vida. Encontraron a Jesús. Amén. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo, que esta palabra esté en nuestra vida y en nuestro corazón. Por Cristo Jesús. Amén. Y amén. Estamos en silencio, hermano.